0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Michael-Jackson-Podcasts. Wir sind mit einer zweiten Folge am Start und äh, mir gegenüber sitzt wieder Tim und mein Name ist Kai und wir haben heute einiges zu besprechen. Einiges? Einiges. Einiges. So steht es ja, auf der Liste. Haben, äh, wir haben hier Listen und äh, wir haben letzte Folge schon angeteasert, dass äh, äh, wir mal über ja, sachen sprechen wollen die es noch gar nicht so wirklich gibt im handel oder wo auch immer über michael jackson äh, übers estate wollen wir sprechen ein bisschen zumindest ähm, ja mal schauen äh, ob das äh, ob wir uns da ob wir da übereinstimmen äh, weil wir haben uns natürlich verschiedene ähm, notizen gemacht und damit äh, ge äh, gebe ich das wort weiter an dich. Tatsächlich,
1: womit soll ich anfangen? Also, es ist, ich habe das so ein bisschen im Vorfeld, als du sagtest, lass uns doch mal die Folge machen, tatsächlich als zweite jetzt zum Thema Releases oder Wünsche oder Dinge, die eigentlich auf der Liste stehen sollten des Estate, äh, so ein bisschen kategorisiert für mich. Ich habe tatsächlich mal aufgeschrieben, mal was für Releases gab es eigentlich seit seinem Tod, seit 2009 und was für Dinge ähm, müssten eigentlich seit Jahrzehnten auf der Liste mhm. der Veröffentlichung stehen. Auch noch vor seinem Tod, denn da gibt es auch so einiges. Und da habe ich so ein bisschen versucht zu unterteilen zwischen Basic Releases, also Dinge, die nur wirklich echt anstehen, weil sie weil es sie eigentlich schon mal gab und gar nicht neu sein müssen, ähm, und zwischen Dingen, die vielleicht mehr Fans interessieren und dann auch mehr neue Fans, die Michael vielleicht noch gar nicht kennen. Wie bist du ja, daran
0: gegangen? Das, ich habe tatsächlich äh, mir nicht so die Gedanken gemacht über Releases, die es jetzt gab seit seinem Tod. Ähm. Natürlich ist es so, dass ich einiges zu äh, kritisieren hätte. Einiges <lacht> an den äh, letzten Releases, die es so gab. Ähm, ich habe mir aber tatsächlich äh, aufgeschrieben, was irgendwie mir persönlich noch fehlt, aber auch, was gar nicht mir so persönlich fehlt, aber was ich gemerkt habe, was einfach in der Fanbase, äh, ja, was, was, was glaube ich, allen eine Freude machen würde. Also es, ich habe gar nicht so nur auf mich geschaut, sondern auch geguckt, okay, was ist generell gefragt? Und ähm, ja, das kommt auf jeden Fall bei mir auch mit vor. Ähm, ja, aber ey, fang doch mal an. Also ich lasse dir den Vortritt. Ich bin sehr um, gespannt. Ja, nee, also ich gehe tatsächlich
1: mal von den Releases aus, die es seit seinem Tod gab. Und es gab This Is It. Das war so das Erste, was dann eigentlich kam. Wobei man bei This Is It ja nicht von einer ja wirklich Neuveröffentlichung sprechen konnte, sondern halt von einem Sampler mit ähm, ja seinen Greatest Hits quasi, die geplant waren, auch dann live aufgeführt zu werden und ich habe bei This Is It habe ich tatsächlich, ich bleibe mal genau dabei, ich vermisse bei This Is It nämlich wirklich eine Sache seit Tag 1. Äh, nicht nur Michael, natürlich klar, logisch, das ist ja äh, liegt auf der Hand. Aber ich vermisse vor allen Dingen tatsächlich eine Probenaufnahme. Ich vermisse Live-Versionen der Band, die mit Michael zusammen diese Dinge eben auf der Bühne proben. Und für mich ist dieser This Is It Sampler oder diese This Is It Box, die dann rauskam, die gab es ja auch als Vinylbox, keine vollwertige Veröffentlichung. Es ist einfach nur ein, für mich ist es ein Best of Album. Es ist nicht ja. das This Is It Album. Es ist nicht mal ein Soundtrack. Ja doch, ein ja. Soundtrack ist es irgendwo, aber halt auch nicht mehr und im Prinzip ist es das, was ich vermisse und jetzt wird gerade wieder This Is It gefeiert als Jubiläum, ähm, was <lacht> allein schon irgendwo für mich fragwürdig ist, aber gut, das sei dahingestellt, das ist das eine ähm, und dann schaffen sie es halt wieder nicht und bringen stattdessen irgendwelche komischen... Shirts und überteuerten Hoodies und Masken und ein paar Sachen davon sind irgendwie auch, waren so ganz nett, aber zu so Preisen, ich weiß nicht, ob du mal geschaut hast, auf der Homepage gab es zum Beispiel die This Is It Box, diese neue Box mhm. ähm, für 539 mhm. Euro, das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen, ich habe es gerade ja. nochmal nachgeschaut, vor der Sendung 539 Euro, verdammte Axt,
0: Ja. was und war, war da sogar, los? Ja, da, was war da los? Äh, erstens, ich stimme dir ja vollkommen zu, dass es sehr fragwürdig ist, überhaupt äh, dieses Release irgendwie zu feiern. Äh, also mal abgesehen davon, finde ich es schon eigenartig, ein 10-Jahres-Jubiläum äh, zu machen. Weil irgendwie, also ich, ich sehe das, ehrlich gesagt, habe ich das selten gesehen bei irgendwelchen Künstlern, dass nach zehn Jahren irgendwas großartig gefeiert wird mit einem Re-Release. Hm. Vielleicht wird es mal irgendwo erwähnt, hey, heute zehn Jahre, aber das war es auch. Äh, es ist fragwürdig, weil das äh, Ganze äh, hat ja mit, mit auch irgendwie mit Michaels Ableben zu tun, was für die Fans nichts zu feiern ist, so wirklich. Ähm, und der Film an sich, This Is It, ähm, war ja auch eher eine traurige Angelegenheit. und war Also das zu feiern, habe ich nicht verstanden und ich habe das auch gesehen an Tag 1 dieses Release und hab nur den Kopf schütteln können. Und äh, es war ja tatsächlich so, dieses Release war äh, irgendwie limitiert, glaube ich auch, mhm. äh, auf, keine Ahnung, auf, auf 1000 oder irgendwie sowas. Aber es gibt noch eine Sache daran, ja und ich hoffe, ich krieg die jetzt richtig zusammen, äh, die, die wirklich unverschämt war. Und zwar, ähm, und da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass die äh, Tickets, die wir damals kaufen wollten bzw. gekauft haben für die Tour oder für die Shows in London. Ähm, damals war es so, du hattest die Option, hey, willst du dein Geld zurückhaben ähm, und du schickst das Ticket auch zurück oder willst du das Ticket behalten, weil das jetzt irgendwie Sammlerwert hat oder so. Äh, in dieser This Is It Box war ja tatsächlich auch äh, ein Original-Ticket enthalten. Ja, war es ein Original-Ticket wirklich? Ja, ja, das stand sehenfalls so da. Natürlich kann das jetzt keiner beweisen. Nee. Die können ja auch einfach nur schreiben, dass es original ist, war aber enthalten. Und wenn es tatsächlich echte Tickets waren, so wie es gesagt wurde, ist das natürlich ein bisschen unverschämt, weil äh, das sind eigentlich Tickets, die den äh, entweder den Fans zugestanden hätten damals. Sorry, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, aber... Nee, ich verstehe, was ich, du meinst. Du verstehst, was du meinst. Also die, 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 die kommen jetzt mit 500 Euro ja. und mit so einem Ticket da drin, was irgendwie ein bisschen unverschämt ist, weil damals hieß es doch irgendwie... Ähm, verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst, aber da bin ich anderer Meinung. bin noch müde. Ähm, ähm. Das, das, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders,
1: weil ich glaube, dass einfach die, die Menge an Tickets, die sie, die sie bestimmt hatten da nicht so die Rolle spielen. Ob du jetzt 500 oder 1.000 Tickets zurückhältst von einem Stadion, was vielleicht 50.000 fast oder 40.000, das ist steht dann, glaube ich, nicht so in Relation, zumal ja auch nicht alle Tickets, doch, die klar, die wurden alle verkauft, aber sie wurden gar nicht alle verschickt. Insofern, das finde ich gar nicht so schlimm, das finde ich sogar als Gimmick noch ganz geil. Also das, das würde ich ihnen sogar noch als positiv äh, anzetteln, mhm. dass sie sagen würde, okay, da, da ist ein ganz cooles Gimmick irgendwie mit drin, aber es rechtfertigt halt einfach den Preis nicht. Also es, nee, gar nicht. Ne? es ist zwar diese LED-Box gewesen mit diesen Lämpchen genau. drin und, und zip und zap und da und das Ticket ist irgendwie, steckt in so einer Plastik-Box irgendwie drin und ähm, den Coffee-Table-Book mit den Aufnahmen, aber das hast du in der Vinyl-Edition sonst eigentlich auch, nur vielleicht nicht so fest gebunden, ich fand, also dieser Preis ist einfach komplett überzogen, muss ja aber auch jeder wissen, ob er sich das anschafft oder nicht.
0: Ja, richtig, äh, ja, der Preis war tatsächlich einfach zu teuer, weil einfach nichts auch wirklich enthalten war, was man irgendwie haben musste. Ich sag mal so: Es war halt die normale Blu-ray Blu enthalten oder DVD. Ähm, dann gab es, glaube ich, mit 3D-Fassung die, die genau, aber das ist ja dann sind ja das ist ja nicht alles 3D, das nee. sind ja nur die äh, Smooth Criminal Thriller und. Äh, war es das schon? Ich glaube, das Da ist glaube ich, da, ja, die Aufnahmen für...
1: Earth, Earth Song? Ja, genau. Und ich glaube, they don't care about us. Die sind auch nochmal okay. Ich, ich, ich habe die hier auch stehen. Das ist so eine Promo-Blu-Ray. Ja. Und das ist, sind ja vorher quasi schon
0: so, das ist ja quasi so, der, der ganze Film ist normal. Und dann äh, sind diese Sequenzen in 3D, die maximal drei Minuten alle gehen irgendwie. Also nicht, nicht alle zusammen, sondern jede Sequenz geht ja nicht wirklich lang. Das war, ist für mich, also es gibt es ja schon länger und das war damals für mich auch nicht äh, so ein Grund, mir das jetzt zu kaufen. Ähm, vor allem habe ich ja auch gar keinen 3D-Fernseher. Also ähm, Genau, ja, das Release war sehr sehr enttäuschend und irgendwie fehl am Platz. Also vielleicht wäre es so, dass es cool wäre, es irgendwie zu haben, aber ich habe einfach keine 500 Euro oder Dollar dafür übrig und ich glaube, so, so ging es halt vielen Fans. Und das war auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum... Ist da so ein Shitstorm gegeben hat? Punkt. Punkt. Ähm, ja, ich, ich habe auf meiner Liste ganz oben stehen und jetzt kommt eine große Überraschung. Ja. Nämlich die Konzerte. Natürlich. Äh, natürlich haben wir wir haben zwei Konzertreleases äh, auf DVD. Das ist natürlich äh, einmal Wembley 88 und Bukarest 92. Ähm, ich spreche aber darüber, dass. Das ist natürlich, also es ist schon komisch, dass, dass Michael Jackson ist so ein großer Künstler und hat so viele Fans und hat so außergewöhnliche Shows gespielt und, und ich meine, wir haben nur zwei Konzerte in nicht mal guter Qualität irgendwie veröffentlicht bekommen und wir alle wissen irgendwie, da wurde aber irgendwie mindestens irgendwie drei, vier Konzerte von der Bad Tour zumindest, wurden auf Film aufgenommen, welche machbar sind jetzt heute in, in 4K, glaube ich sogar, oder höher. Ich weiß nicht, kommt auch darauf an, wie viel Millimeter Film das war. Äh, das fehlt uns total und das ist, glaube ich, so auch ein, eine, eines der Dinge, die sind so sehr gewollt von den Fans. Ähm, das ist eine Sache, da müssen wir aber gar nicht so viel drüber diskutieren, weil, ähm, ja, ich glaube, das ist so... Ziemlich klar einfach. Ich glaube, da ja. gibt es gar nicht so, ich meine, was will man da reden? Es ist super enttäuschend, dass wir das nicht komplett sehen, aber trotzdem dann in einer Spike Lee-Dokumentation oder in irgendwelchen Dokumentationen dann aber trotzdem äh, Ausschnitte sehen in super Qualität. Und dann wird uns aber gesagt, wir haben das aber nicht in der Qualität. Das mhm. ist ein bisschen fragwürdig und ähm, es gibt ja mittlerweile auch tatsächlich Leute, ich glaube, der Name war Warren Eagles, einer, der damals tatsächlich äh, im, äh, im Team war, im Filmteam der Bad Tour, der hat vor kurzem auch öffentlich erzählt, dass er damals, haben die eine komplette Show der Bad Tour aufgenommen, auf Film, und er war in dem Team, ähm, die das geschnitten haben, also die hatten, hatten das komplett fertig geschnitten. Das ist Irgendwo liegt ein Konzert, Filmaufnahmen, in was weiß ich, wie, wie guter Qualität, mindestens HD, fertig geschnitten. Aber was für eine Einzel Stadt ein, weißt du nicht? Eins, eine der wembley shows Okay, eine der wembley shows Aber nicht, nicht die vom 16. Ja. Ähm, 16. Juli, für alle, die jetzt sich wundern. Ähm, genau, und das ist einfach super schade, dass da irgendwie auch gar nicht so, man hat nicht das Gefühl, die wollen, die, also man hat nicht das Gefühl, die haben auch Interesse daran, das zu lesen Und äh, das Estate sagt ja selber bei vielen Sachen so, ja, das ist halt, das äh, lohnt sich nicht, das will ja keiner. Und dann liest man aber alle, alle Fans, die irgendwas schreiben, von wegen, wir wollen das so unbedingt, wir würden dafür so viel bezahlen. Und das ist, oh, das macht mich traurig. Ja, ja beziehungsweise ergänzen würde ich es durch... Wenn's, selbst wenn es keine
1: Filmaufnahmen vernünftige gäbe, äh, dann zumindest aber und da behaupte ich doch dann auch, dass es die gibt, auch wenn ich keinen Zugriff auf Archive habe, aber physische Releases als CD oder Vinyl, dass man einfach da Live-Konzerte auch mal veröffentlichen sollte und mal zugänglich machen sollte und das ja. finde ich sollte schon möglich sein. Das, was du gerade sagtest, diese Orientierung quasi an den Fans oder Nicht-Fans. Ich habe mal irgendwann vom Estate, ist noch gar nicht so lange her, da war die Begründung auch, dass gesagt wurde, ja, das spricht halt einfach nur eine sehr... Kleine Gruppe, oder was heißt kleine Gruppe? Das nicht, aber es spricht halt einfach nur die Fangruppe an. Und natürlich ist das wichtig für sie, aber ähm, sie wollen halt auf Nachhaltigkeit und den Namen Michael Jackson lange in aller Munde behalten äh, halten und das eben fördern, sein ganzes Erbe. Und deswegen richten sie sich mehr an Nicht-Fans oder an Neufans und ähm, veröffentlich halt, veröffentlichen halt dementsprechend dann auch die Dinge, die sie tun. So wie Scream zum Beispiel ja auch dann wieder... Halloween-Sampler war. Also diese Orientierung, glaube ich, an dieser ganz neuen Gruppe an Menschen, die ihn vielleicht gerade erst entdecken für sich, weil es jetzt ja auch schon wieder elf Jahre her ist, dass er gestorben ist. Ich glaube, dies wird sehr hochgehängt und dadurch sind solche Releases, die wir eigentlich wollen, gar nicht so entscheidend für die ganze Politik, die da, ähm, ja, die da betrieben wird.
0: Ja. Naja. Ich, ich kann das nachvollziehen. Allerdings finde ich, wenn das Essay sagt, äh, natürlich sind uns aber die richtig, richtigen Fans auch wichtig. Also ich finde es halt komisch, weil es, es anscheinend ja doch irgendwie nicht so sehr, weil es kommt ja absolut nichts für die. Nee, mittlerweile nicht Fans. mehr. Das stimmt. Mittlerweile nicht mehr. Ähm, ja. Es wurde ja
1: mal so begonnen. Es war ja durchaus durch, es gab ja durchaus auch Releases, die in diesen elf Jahren jetzt waren, die wirklich großartig waren. Also behaupte ich jetzt mal. Ich fand zum Bad. Beispiel alles, was um Bad 25 ja. passiert ist, war der Hammer. Ja. Und eigentlich genau so, wie ich es mir erwünscht und gehofft hatte. Für diejenigen, die auch das nicht mitgekriegt haben, weil sie vielleicht noch zu jung sind oder das auch nicht so verfolgt haben, zu der Sabat 25 Jahre ähm, Jubiläumsgeschichte, da war Michael halt auch schon tot und da gab es dann... Ähm, zum Beispiel, also das, was ich da rausgezogen habe für mich, war dieser Bad Koffer, der in mhm. der Optik der Uniform war, in schwarz, in schwarzem Leder, Kunstleder, wie auch immer, auf jeden Fall jeder, aufklappbar mit einer 7-Inch drin und mit einem Tourprogramm drin und einem äh, Backstage-Pass als Replik, also kein Original, aber zumindest eine Replik. Das Wembley-Konzert war mit drin, als CD und als DVD, also ja. richtig, richtig geil, Specialty shirt war drin und das Ganze war auch nicht billig, aber ganz weit entfernt von 539 ja, Euro. Ja. Ganz, ganz weit entfernt davon. Es, und es das war, war mir richtig das Geld cool. Wert. Ja, absolut. Es war mir das Geld absolut wert und es war auch gerechtfertigt. Es war natürlich zu teuer, aber das sind Boxsets ja meistens. Aber ja. das hat gefehlt und dann kam dieses Dangerous 25, eigentlich 25. Was, und denn, es war, nicht kam? Nee, es kam gar nichts. Null. Es kam eine Online-Celebration. Ja, mau. Ja, also es gab es. Zum hundertsten also, Mal, jetzt haben wir die Videos auch auf Vimeo oder jetzt ja. gibt's die Videos oder auf die, YouTube. Oder tatsächlich die hey, Songs Super. Nur.
0: Klasse, ja, total tatsächlich, geil. Warum? Tatsächlich nur die Songs und auch und Videos und so auch nur in also Standardqualität, so ja, ja. schlechter als auf der DVD. Ja. Das war das war super enttäuschend. Genau. Äh, und ja, insofern sag. dieser
1: Wunsch auch nach den Live-Konzerten für mich absolut nachvollziehbar. Und ja. damit auch wieder in Verbindung. Ich muss gerade wieder ganz, ganz viel verbinden, weil das passt alles so zusammen. Äh, du sagtest ganz am Anfang, sagtest du ja, Dinge, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Es gibt Videos, die veröffentlicht worden sind, also Kaufkassetten, VHS-Kaufkassetten früher, die nie wieder auf den Markt gekommen sind, wobei jetzt längst die Zeit gewesen wäre. Ja. Es gab diese alte Doku The Legend Continues, gut, die ist ein bisschen in die Jahre gekommen, klar, die ist natürlich sehr 80er-mäßig und so und auf dem Stand auch stehen geblieben. Trotzdem könnte man die rausbringen. Making of Thriller. Das war ein Hit, es war ein Verkaufshit, das Teil, das, das mhm. ging es war auf dem Heimvideomarkt auch eine Innovation, sowas überhaupt rauszubringen, damals war ja nicht selbstverständlich und super, super cool, der komplette Thriller-Kurzfilm nochmal drauf, äh, den haben, hat man jetzt natürlich auch schon auf, auf etlichen Medien, ist klar, aber diese ganze Making-of-Doku dazu, wer weiß, ob das nochmal kommen soll. Eigentlich wäre es längst an der Zeit gewesen. Ghost ist auch so ein Stichwort. Also es gibt ja ganz, ganz viel Material, was nie wieder rausgekommen ist. Was mit dem?
0: Ja, ja. Äh, da, da hast du mich quasi, also das habe ich auf der Liste stehen, ähm, tatsächlich Thriller 3D. Ähm, zum einen, ich glaube, du hast es auch gesehen, Thriller nee, in 3D? du hast Nein, es hast gesehen. Nicht? Nein, okay. habe ich nicht. Ich hatte tatsächlich, ich habe tatsächlich 2017 äh, zwei Tickets gewonnen. Genau, du warst in Berlin, glaube ich, ne? Die in Berlin, in dieses diese Party, wo dann, da liefen einige Musikvideos und der komplette Ghosts-Film äh, auf Großleinwand im Kino und dann Thriller in 3D und 4K. Und auch, auch die Tonspuren wurden nochmal neu abgemischt und alles. Und es war wirklich der Hammer, muss ich sagen. Ähm. Und da gibt's halt auch eine Sache, die, die kann ich nicht ganz nachvollziehen. Äh, denn 2017 hat das Estate wirklich, es war zumindest John Branker vom Estate, äh, hat irgendwo, ich glaube, es gibt sogar ein Video davon, äh, quasi versprochen, dass dieses äh, Thriller 3D rauskommen wird 2018. Äh, ist nicht passiert, 2018 hieß es dann so, wir wollen doch noch bis 2019 warten. Hm. Äh, jetzt haben wir 2020. Es ist nichts passiert und es ist super schade, weil irgendwie auch Thriller in 3D läuft eigentlich jetzt auch nicht mehr wirklich. Ist, vielleicht heben die sich das jetzt immer für Halloween auf oder so. Aber ich finde es schon sehr schade. Und ich glaube, auf lange Sicht wird es auch nicht funktionieren, dass du jedes Jahr wieder Thriller in 3D zeigen kannst und alle dann wieder hinrennen. Ich glaube, irgendwann ist halt auch Schluss. Aber ähm, es lief auch danach nicht mehr in 3D, oder? Also doch, ich habe äh, es lief ehrlich, in den letzten Jahren. 2018 irgendwann nochmal. In Deutschland? Das weiß ich nicht. Okay. Ähm, und äh, dazu zählt für mich natürlich auch Ghosts, weil da wurde auch gesagt, wir wollen das auch in 3D rausbringen etc. Ist halt auch nicht passiert und, und das nicht nur, also nicht nur, dass es im Kino gezeigt wird, sondern halt auch einfach, dass es für zu Hause auf Blu-Ray erscheint, äh, sind für mich Sachen, die fehlen. Ich würde mich sehr darüber freuen, gehört aber fast schon mit zu den Sachen, die ich eher so in die allgemeine Fan-Community stecken würde. Also das, ich glaube, das ist etwas, das wollen sehr viele. Und dasselbe gilt auch direkt für Captain EO. Das muss ja. ich auch mal sagen. Aber ich glaube, da gibt es Probleme, weil Disney da auch Rechte dran hat. Und ich glaube, die können da gar nicht so viel machen momentan. Nee, Captain EO ist, glaube ich, auch tatsächlich wirklich
1: so festgelegt auf die Disney Parks, dass ja. da, da war ja auch von vornherein gar keine Veröffentlichung jemals vorgesehen. Das ist einfach so ein Park-Special. Du hast Captain Ion nie im Kino gesehen, also nie im, nee. äh, im Park gesehen, ne? Okay.
0: Nee. Ich war noch nie dort. Ach so, was? Bitte. Nee, ey, ey ich hab meine, <lacht> wir haben kein Geld gehabt früher, also nicht viel Geld. Also ähm, das war völlig, äh, also ich habe das als Kind öfter mal gesagt, ey, ich ja. möchte da mal unbedingt hin, aber viel zu teuer. Viel zu teuer. Definitiv, ja, schon, klar. Nee, ich war jetzt auch nicht
1: jeden Urlaub in, äh, in sowas drin, das ist tatsächlich sehr teuer. Nee, aber also, absolut empfehlenswert natürlich. Gut, ist jetzt natürlich auch zu spät. Lief ja nochmal irgendwann 2009 oder 2010, 11, irgendwann lief es nochmal im Disneyland. Da hatten ja. wir es nochmal kurz aufgenommen, da habe ich es auch nochmal
0: gesehen. Aber ich habe es auch früher gesehen schon. Was ich sagen kann, und das ist jetzt eine super Insider-Information, äh, Captain E.U. existiert ähm, äh, auf Film. Äh, und zwar in Händen von Sammlern, so. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ähm, das ist auf jeden Fall äh, Tatsache. Ich habe es nicht gesehen, aber ich ähm, habe äh, quasi Bilder gesehen. Äh, das ist auch nichts, was an sich verboten ist, weil das äh, tatsächlich irgendwer gekauft hat, äh, aber trotzdem ist das Release, natürlich. natürlich können die Leute das nicht einfach jetzt verschenken oder hochladen im Internet oder so, das wäre halt ein Verstoß. Gegen Copyright und so weiter. Das heißt, das wird halt auf, bis auf Weiteres im Pri Privatbesitz bleiben. Was schade ist, aber man kann es halt auch verstehen. Aber das, das, gibt ein bisschen Hoffnung, das gibt ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann tatsächlich dann doch nochmal kommt und dann auch in äh, mehr als Videokassettenqualität. Ich würde es mir
1: auf jeden Fall offiziell wünschen. Also ich offiziell, ja. Ich möchte gerne offizielle Releases.
0: Genau und ähm, ja, ich, ich würde dir den Vortritt nochmal lassen auf deine, auf deine Liste, weil ich, ich habe gar nicht mehr so viel tatsächlich, aber okay. ich will, dass wir da hier beides fair in die Minuten, in die, <lacht> in die Stunde reinkriegen.
1: Ach, das ist alles gut, glaube ich, da werden wir uns schon irgendwie zurechtfrigeln.
0: Ich habe mir mal
1: nochmal angeschaut ein Video, was ich auf MJJ Reviews gemacht habe vor... Boah, weiß nicht, muss auch so zwei, drei Jahre gewesen sein, als dieser Cartoon rauskam. Also quasi, -Cartoon. Das, quasi
0: das letzte Video, was wir da gemacht
1: haben. Nee, 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 nee. nee. Da gab es schon <lacht> noch was danach. Aber auf ja. jeden Fall, ähm, ich hatte schon mal so ein, wenn ich im Estate säße, was würde ich alles machen? Und da hatte ich mal ein Video zu gemacht. Ähm, und Stimmt. da habe ich mir so, so ein bisschen mal rausgeschrieben noch mal, was ich da eigentlich mal gesagt habe. Und eigentlich deckt sich das immer noch mit dem, was ich heute immer noch will. Insofern, Erzählt das einmal mal ganz kurz. Also ich könnte mir tatsächlich deswegen auch dieses Unterteilen in verschiedene Genres. Diese Basic-Releases, die wir gerade schon gesagt hatten, die Videos, ähm, die es schon mal gab, Live-Tourneen mal abdecken vernünftig, This is it mal vernünftig rausbringen, wenn man das schon noch mal plant. Das ist natürlich klar, So, das sind die Basic-Sachen für mich dann hätte ich unheimlich gerne äh, eine eigentlich gehabt eine Fortsetzung dieser 25-Geschichte, die aber eben nicht stattgefunden hat. Also selbst zu History funktioniert das ja jetzt gerade nicht. Ja. Aber da haben sie noch ein bisschen mehr als bei Dangerous. Da kann man sie jetzt zumindest überteuerte T-Shirts kaufen. Ist nur meine persönliche Meinung, aber ähm, naja, okay. Ich stimme A zu. Ansonsten ähm, Dokumentationen über... Das zum Beispiel Tourleben hätte ich gerne gehabt. Aber das sind alles so Dinge, die würden dann in diesen Boxen mit drin sein können. Äh, zum ja. Beispiel bei Dangerous 25. Und bei Merchandise, genau, du sagtest am Anfang, ich bin mehr so der Merchandise, du mehr so der Film. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Ich hätte nämlich unheimlich gerne wirklich, also ich finde Merchandise super. Bin immer schon ein riesen Merchandise-Fan gewesen und sammle ja sowas dann auch. Und ich fände einfach total geil, eine Classic Edition rauszubringen. Das habe ich damals schon gesagt und ich fände super cool, einfach wenn man sagt, okay, es gibt jetzt einfach dieses Jubiläum oder auch mal unabhängig vom Jubiläum, es gibt eine Bad Classic Edition. Es gibt Tour-Shirts, die es auch wirklich auf der Tür Tour gab, nochmal rausgebracht. Es gibt Anstecker, Pins, keine Ahnung. Also es gibt diesen Tourstand quasi online und man hat eine gewisse Zahl, es ist halt vielleicht limitiert, ist dann ja auch ganz cool und man kann diese Dinge als Classic Edition kaufen und zusätzlich ja. wirklich neues Merchandise vielleicht rauszubringen, was auch mal ein bisschen innovativer ist als eine Tasse äh, Kaffee, also als eine Kaffeetasse andersrum ähm, oder die 3000ste Cap, wo nur ein MJ draufsteht, was auch einfach wirklich, also es ist Geschmackssache, aber ich finde die einfach nicht ansprechend. Da kann man sich so, auch
0: selber machen für die Ja Künstler.
1: und ist dann noch geiler. Das ist immer das ja. Problem. Ich habe vor kurzem von Hector war so, der macht ja in Frankreich äh, das, was wir in Deutschland machen, nur in größeren Stil, weil er einfach eine Riesensammlung hat. Und der hat der, der hat sowas ähnliches auch mal gesagt. Der hat mal verglichen die offiziell rausgekommene Thriller-Jacke. Es gab die wo mal irgendwie zu kaufen vor gar nicht so langer Zeit. Und eine, die er online gekauft hat von einer ganz unabhängigen Firma nicht offiziell lizenziert. Und die mhm. offiziell lizenzierte hatte eine deutlich bessere Qualität als die offizielle. Auf mhm. der offiziellen stand hinten auf dem Rücken fett Thriller drauf und er hat sich echt mokiert und sagte warum schreibt man auf die Thriller-Jacke hinten drauf Thriller. Wir wissen dass es die Thriller-Jacke ist. Man ja. muss hinten drauf nicht fett Thriller schreiben und dazu auch noch in einem draufgebügelten Billigbild, was beim fünften Waschen abgeht. Er, also oh, er, hat, sich, er ja. hat sich richtig aufgeregt und ich konnte es verstehen. Und Total. eigentlich ist das, was so fehlt. Es, ist, es wird veröffentlicht ohne Mut, ohne Innovation. Es wird Wert gelegt auf, boah, keine Ahnung, Hauptsache irgendwie die Masse stimmt. Bei History ist es für mich absolut die Masse. Es gibt... 50 T-Shirts irgendwie gefühlt und alle sind irgendwie nur so halb geil und irgendwie, das fehlt mir. Also eine vernünftig durchdachte Merchandise-Linie. Und ja. damit einhergehen und damit beende ich das und gebe das jetzt auch direkt zu dir weiter über. Mir fehlt, weil ich so ein Typ bin, der sowas nutzen würde, ein richtiger Fanclub. Also ein richtig offizieller Fanclub. Es gab ja. den oder es gab oder gibt auch noch den Malibu-Fanclub. Der hat auch super Arbeit geleistet immer. Und Malibu hat halt einfach, weil es natürlich Privatleute sind, können die natürlich einfach nicht die Zeit reinstecken, die da notwendig wäre und können jetzt auch das Printmagazin nicht weitermachen. Das kreide ich ihnen in keiner Weise an. Im Gegenteil, das verstehe ich total. Aber gerade deshalb bräuchte man eigentlich wirklich ein offiziellen Fanclub, wenn man schon neue Fans auch binden möchte, vielleicht ich weiß nicht, ob die Zeit für sowas noch da ist in diesen Online-Zeiten, aber mit einem Ma Magazin, ich, also ich persönlich fände toll, ein Printmagazin dabei, kleine Specials vielleicht, ein Online-Archiv, wo man vielleicht auch auf Live-Aufnahmen mal zugreifen kann und die mal hören kann.
0: Das wäre der Wahnsinn. Das
1: wäre der Wahnsinn, also einfach wirklich mal sowas, und da würde ich auch eine Jahresgebühr für bezahlen, da, das wäre da, wär mir Monat auch nicht für finden, zu schade, das, das wäre okay, es wäre wär kein Ding und ich glaube, da hätten sie sogar wirklich die Möglichkeit auch, selbst wenn sie es nur online machen würden und guten Content bieten würden, ich glaube, damit könnten sie auch wirklich neue Fans binden und die alten sogar auch zufriedenstellen, wenn man eben nicht die ganzen CDs so rausbringt, wie wir es wünschen, aber dann sagt, okay, wisst ihr was, wir geben euch aber Zugriff auf ein bestimmtes Archiv, das wir für euch zusammengestellt haben und da könnt ihr Dinge hören, anstatt ja. das bei YouTube selber zu machen oder irgendwie Halbseiten hochzuladen oder so.
0: Ja, ähm, ich äh, bin muss sagen, also an so Classic Editions, Releases, äh, würde mich auch ansprechen mit vernünftigem Merch. Ähm, würde ich mir auch kaufen, tatsächlich. Ähm, und ich stimme dir auch vollkommen zu, was Konzerte betrifft, dass die können natürlich innerhalb einer ähm, 25 Edition oder so released werden. Die müssen nicht die müssen nicht als Standalone erscheinen. Allerdings würden sie das, glaube ich, weil das haben sie ja auch bei Bad25 haben sie ja auch die, das Wembley-Konzept dann nochmal als alleinstehende DVD rausgebracht. Was ich cool finde, was ich ein bisschen nicht cool finde, ist, dass sie einfach die CD, also die Live-CD nicht alleinstehend veröffentlicht ja. haben. Sie ist das schon wieder? Und auch nicht wieder. als Platte, auch, auch nicht als Vinyl. So, das Nein. ist ein bisschen, schon wieder so ein Ding. Details. Ähm, ja, und es gibt auch noch, ähm, also ich habe hier noch etwas, was äh, ich auch eher so als kleines Favor für die Fan-Community ähm, quasi einordnen würde. Und zwar, ähm, das habe ich auch oft gelesen, das wären einfach das History äh, und Blood on the Dance Floor nochmal als... Schallplatte erscheinen, so wie sie damals erschienen sind. Denn History und Blood on the Dance Floor gehören zu den Schallplatten. Wenn du die jetzt kaufen willst, bei History geht es ab 200 Euro los, dass du die vielleicht kriegst. Hm. Blood on the Dance Floor kriegst du auch, also es kostet auch ordentlich Geld, weil die beiden Platten einfach seltener sind. Und die nochmal alleinstehend zu releasen. Ja. Das wäre eigentlich sehr schön ähm, als Schallplatte, äh, weil dann auch mal man das für einen normalen Preis haben kann. Weil nicht alle, also es ist ja nicht allen total wichtig, dass es ein Original-Release von 95 ist oder von nee. 97, sondern einfach, dass es, ja, dass es immer noch die Originalplatte ist, auch wenn sie jetzt nochmal neu äh, gepresst wurde. Das ist ja, also ich würde es kaufen, ähm, ist nicht auf meiner total Most Wanted Liste so, aber. Ja, und. Ähm Doch, stimmt, würde ich aber tatsächlich auch. Ich habe die History habe ich hier stehen und du
1: hast ich ja sie die Blood nicht. on the Dance Floor.
0: Ich habe nur die Blood on the Dance Floor.
1: Genau, richtig. Und bei. Äh, ich würde mir die History auch nochmal kaufen. Die, die gab es. Das Einzige, was es ja jetzt gab, tatsächlich bei dieser Diamond Celebration, war vor. Ich weiß nicht, wann das war, vor zwei Jahren oder so. Äh, da ja. kam ja die Studioalben mit Ausnahme von Blood on the Dance Floor wieder. Ja. Ähm, als Picture Discs raus als Picture Vinyl ja. und die habe ich auch in der Box und da, im Prinzip ist da ja alles tatsächlich auch drauf, aber es stimmt schon. Es fehlt natürlich wirklich das Gatefold Cover und das Booklet dazu. Mhm. Also das das Re-Release und das auch so ein Ding, was nicht nachvollziehbar ist. Es werden ja fast alle Alben mittlerweile noch mal neu rausgebracht, einfach ständig, weil die Leute ja. das kaufen ständig. Genau. Und warum macht man das da nicht? Und warum Blood on the Dance Floor nicht? wahrscheinlich ja, weil, nur, weil als es halt -Album niemand als
0: richtiges Album ansieht. Ja, ähm, aber ich äh, habe tatsächlich die Diamond Collection oder wie es heißt nicht als Box, weil ich das einfach nicht mehr bekommen habe. Ich war einfach zu spät ähm, und der Preis wurde ja dann später nochmal äh, gesenkt. Der war ja auch erst höher und wurde dann etwas runtergebracht äh, wieder, weil sie alle beschwert haben. Und das war dann auch der Grund, warum ich es mir dann auch kaufen wollte, war aber nicht mehr da. Deswegen mhm. habe ich die ganzen ähm, Platten mir einzeln dann wenigstens gekauft. Ja. Und da muss ich sagen, das war ein Release, das war schön. Das ja, war genau. Da war jetzt nicht irgendwie total viel Neues, aber das waren Picture, also doch, die waren ja an sich neu, äh, weil so von jedem Album eine Picture, Vinyl, te teilweise auch Doppelalben, ähm, ne? Äh, fand ich schön, habe ich mir gerne gekauft und, und ähm, äh, ja äh, sie sehen auch schön aus muss ja, man sagen. Genau. Das war eins der Releases das kann ich kann ich nicht verachten so also Nein. Kann ich kann ich nicht, eine Sache der Sachen an.
1: die gut gelaufen sind genau ich genau auch.
0: aber es gibt eine Sache, die habe ich äh, die da muss ich noch mal kurz zurück. Du hast die Short-Filme -Film erwähnt oder die Kurzfilme oder die Musikvideos. Die gibt es ja auch, die sind ja auch rausgekommen auf der Visions-Box. Äh, ja, Visions genau, ja, richtig. Ja, und ähm, das war eigentlich an sich auch ein cooles Release, weil einfach alle Musikvideos auf vier Discs, glaube ich, oder drei ähm, zusammen waren. Was allerdings an diesem Release wieder nicht gut war, war zum, zum einen halt wieder die Tatsache, dass es eben nicht, also es waren immer noch die VHS-Qualität-Videos, und das kam, glaube ich, 2011 raus. Für, für 2011 einfach, die Qualität ist da einfach nicht mehr äh, der Zeit entsprechend. Was aber halt natürlich wieder ein bisschen unverschämt war. Das haben viele nicht bemerkt. Äh, da, da steht vorne, ist ein Sticker oder so drauf. Und da steht auch drauf, digitally remastered. Also es steht drauf, dass, sie, dass es digital äh, nochmal äh, restauriert wurde die Videos, was aber definitiv nicht der Fall ist. Also teilweise ist die Qualität da schlechter, als auf den DVDs, die 1997 rausgekommen sind. Okay. Das ist ein Detail, das haben viele nicht bemerkt und ich frage mich, ey, warum schreibt man das da drauf? Weil deswegen habe ich es mir halt auch gekauft, weil ich mir dachte, okay, das wird ja dann irgendwie wahrscheinlich coole Qualität sein. Ist halt zum Teil schlechter als die Original-Releases aus den 90ern. Das, also das Release an sich kann man nicht äh, nichts gegen sagen, aber ähm, so wie es umgesetzt ist, ist wieder ein bisschen zu. Also, ich persönlich habe da etwas zu bemängeln und zwar, dass da halt draufsteht, die sind irgendwie äh, restauriert, was sie aber tatsächlich nicht waren. Das und, weiß ich nicht, das habe ich nicht gesehen. Ja, also muss, musst du mal in deiner Sammlung gucken. Ich glaube, ich glaube es steht drauf. Ähm, genau, ich bin fast, ich bin auch fast schon durch mit meinen Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Was hast du denn noch stehen? Hast du noch was Interessantes? Nee, das sind
1: tatsächlich so die Hauptdinge, die ich die, die ich wirklich drauf habe, mhm. ähm, an ja, den Veröffentlichungen, die ich eigentlich gerne möchte. Damit ist ja eigentlich auch fast alles abgedeckt. Man könnte natürlich, äh, klar, könnte ich jetzt genau sagen, was ich, was ich in den einzelnen Boxes alles drin haben möchte, aber äh, ja... So also im Prinzip nicht, deckt das sich das, das so, so wie die Das wird nicht
0: ihm. erscheinen wahrscheinlich. Nee, das würde dann
1: tatsächlich, das denke ich auch nicht und es wird wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen dann irgendwann tatsächlich sprengen. Aber mhm. im, ich würde so sagen, wirklich das, was zu Bad 25 rausgekommen ist, daran kann man sich ziemlich gut orientieren und ähm, das war, wie immer ist Bad irgendwie die gute Zeit. Ne? Wir hatten das in der letzten Folge ja auch schon quasi, dass, dass wir die Bad die Zeit, Zeit einfach so als unsere Zeit irgendwie, die wir am liebsten mögen, fast schon herausheben und das deckt sich wieder mal. Total, ja, Bad Auch heute. ist einfach
0: <lacht> Bad Most Wanted, ey. Ähm, aber äh, ja, also ich habe sonst nur noch ähm, natürlich irgendwie Demos, die man, die ich gerne höre. Äh, Escape oh ja. gab es ja zuletzt als neues Album. Ja. Ähm, ich muss leider sagen und ich bleibe bei meiner Meinung, dass ich es halt einfach äh, eigentlich höre ich die erste CD fast nie. Also die mit den neu gemixten Songs. Weil ja. es für mich einfach auch moralisch nicht richtig gewesen ist, was gemacht wurde. Weil es halt einfach nun mal so ist, dass zum Beispiel ein Timberland, der da äh, zum Beispiel Escape, glaube ich, ge gemischt hat, hat halt auch erzählt in Interviews, äh, er hat sich halt gar nicht äh, die das Original-Demo angehört, sondern einfach nur die Vocals. Also er, hat gar, er wollte nicht mal wissen, was Michael machen wollte. Aber findest du das nicht nachvollziehbar? Nee, finde ich nicht. Also, also so
1: aus Producer-Sicht quasi? Weil das ist ja, dann du gehst dann ja an dieses Ding ran, ohne das Original zu kennen. Und du, du sollst ja einen Remix machen. Und manchmal ist das ja praktischer, man kennt das Original tatsächlich nicht und hört nur die Vocals und äh, bastelt da halt was drum. Also das, das kann ich sogar, aus der Sicht könnte ich es nachvollziehen.
0: Also ich habe ja an sich nichts gegen die gegen, gegen die, äh, remix Version. Das Einzige, was mich halt gestört hat, war, dass CD1 die Remixes hatte und CD2 die Originalen. Für mich hätte es andersrum sein sollen. Für mich hätte es auch so sein sollen, dass äh, wenn eine Schallplatte rauskommt, ja. mit, äh, wo nur eine Disc drauf ist quasi, dann doch nicht die, die Remixen, dann doch bitte die, die Michael gemacht hatte oder zumindest beide. Äh, und ich bin der Meinung, bis heute gibt es keine offizielle Schallplatte, die äh, beide Versionen drauf hat. Nein, gibt es oder? nicht. Nein, gibt es. Nicht. Ja, und, und das finde ich halt etwas, ich finde es schade, ähm, weil zum Beispiel gerade beim Song Escape, der war fertig. Michael hat, hat den, das war, der war fertig. So, mm. warum nochmal neu machen? Ich verstehe schon, wir wollen, ein, dass die einen modernen Sound wollten, aber ich finde Michaels Musik äh, gerade zu Zeiten von äh, nach eben Bad oder schon fast zu Bad äh, ist die Musik zeitlos. Ähm, natürlich hörst du auf Thriller so, wenn du es hörst, hörst du sofort, ja, es ist 80er. So. Ist aber ist natürlich ähm, nicht, nicht, nicht blöd. Aber ähm, ich, ich finde das ein bisschen blöd, die Sachen irgendwie nochmal komplett von Null auf neu zu machen. Ähm, weil ich glaube, Michael Jackson hatte Gründe, warum er das, dieses Instrument irgendwo gewählt hat. Und bei Michael haben sie es ja zumindest versucht, also das Album Michael von 2010. Da haben sie ja immerhin die Songs versucht fertigzustellen, so wie Michael sie begonnen hat. Bis auf diese drei Songs, ne, die gar nicht von Michael waren. Ähm, deswegen habe ich das Album auch übrigens äh, nie gekauft. Wegen diesen drei Songs. Egal, das ist ein falsches Thema jetzt. Nee, ähm, richtiges Thema tatsächlich. Weil, richtiges Thema, ja, ja. Ich finde schon, richtiges aber da, Thema. Aber da, da, da hängt man sich dran auf. so. Da, da, da hängt man sich dran auf. Nee, wir müssen
1: auch gar nicht über diese drei Songs reden. Aber das, was du gerade sagtest, fand ich sehr interessant. Und zwar wirklich, dass das Escape halt rauskam, ohne, also als Schallplatte rauskam, ohne die Originalversion drauf. Und das regt mich auch bis heute auf. Denn ich habe sowohl die CD hier stehen, als auch die Platte. Und die CD höre ich aber nie, weil ich keinen CD-Player habe. Ja. Also ich, ich, ich kann halt ich CDs nicht, nur im Auto irgendwie hören, wenn ich irgendwie das mache. Meistens nehme ich mir sie dann aber nicht mit, damit sie nicht zerschrabbeln. Und insofern bin ich auf die Platte irgendwie angewiesen oder auf Spotify. So und, ähm, Aber meistens wird es dann irgendwie doch die Platte, weil es halt leichter ist für mich Platten aufzulegen. Und dann habe ich immer nur die Remixe. Und ja. die Remixe selber kann ich aber sogar ein Stück weit nachvollziehen. Manchmal mag ich das sogar, wenn sie nicht. Und äh, da wären wir ja wieder bei Releases <lacht> eigentlich, wenn sie nicht ähm, so sind wie die Releases auf den Maxi-Singles der 90er zur History-Zeit. Erinnerst du dich an diese furchtbaren
0: Techno-Veröffentlichungen, die, die diese aber heute schon ja, die sind schrecklich, aber irgendwie auch schon wieder fast geil, weil sie aber so manche. schrecklich sind. Aber manche, aber nicht alle. Die auf der Blood on the Dance Floor äh, mit dem krassen Klavier ist schrecklich, aber nee, irgendwie geil. Ich auch. Nee, finde ich furchtbar. Muss ich, ich, muss sagen, <lacht> ich, ich muss sagen, ich muss <lacht> sagen, ich fand es auch, als Kind fand ich es auch ganz schlimm. Also zu der Zeit vielleicht sogar, als sie rauskamen, äh, aber ich muss sagen, heute habe ich da so Nostalgie. Aber es liegt vielleicht auch eher daran... Ich kann das hören, weil das irgendwie mich an damals erinnert und nicht, weil das voll die gute Musik ist. Nee, ich habe ähm, die damals schon geskippt.
1: Ja, ich auch, damals schon. <lacht> ich hab also die damals wie heute. Also ja. furchtbar. Ich habe sie irgendwann mal im Auto durchlaufen lassen. Und das sind ja tatsächlich Remixes, die hat er ja wirklich äh, so, so durchgehen lassen. Das
0: wundert da mich. Immer. Abgesegnet. Ja, oder
1: abgesegnet, da ja. Da waren
0: die auf, auf Blood on the Dance Floor auf dem Album, da dagegen sind die schon äh, besser. Genau. Ja. Auch wenn ich das nicht so oft höre, aber äh, also eigentlich fast nie. Ich, ich mache immer nach den ersten fünf Songs aus. Also nach den richtigen Songs. Ähm, ja, aber nochmal kurz zu den Demos und Escape und so weiter. Ähm, das Release war in Ordnung. Ich fand, äh, die meisten Remix-Versionen kann ich nichts mit anfangen, so richtig. Slave to the Rhythm ist okay. Ja. Ähm, was, ich, was ich komplett nachvollziehen kann, ist ähm, zum Beispiel äh, wie heißt es, Chicago, ja. äh, der Song, äh, in der Original-Demo ist, das ist einfach kein guter Song in der Original-Demo, muss man einfach leider so sagen. Also ich finde die Instrumentation äh, bei Chicago im Original ist furchtbar mhm. äh, und langweilig. Und äh, ich muss auch sagen, das ist ein schwerer Song, glaube ich. Also den, da was rauszuholen, ist schwierig, weil seine Vocals an sich ja recht geil sind, muss man sagen. Ja. Ähm, da war die neue Version okay und die höre ich dann auch lieber. Äh, aber trotzdem für mich, die richtigen Songs sind für mich einfach die Original-Demos und ich fand es schade, dass es halt, die kamen ja auch als teilweise Musikvideos und Singles und so und da wurden immer nur die neuen Sachen genommen und für, für eine jüngere Generation, die vielleicht gar nicht gar keine Fans sind von Michael Jackson oder die gerade ganz neu Fans sind, die haben natürlich nicht gewusst, dass das alles äh, die Musik zumindest nicht so von Michael Jackson ist das finde ich halt da schade, weil ich glaube, du musst schon, wenn du halt auch andere Fans an Land ziehen willst, sollten die schon wissen, wie denn eigentlich Michael Jackson klingt und nicht, wie er klingt, wenn neue Produzenten darüber gehen. Das finde ich halt. Aber an sich kann ich, also das Release, ich war auf jeden Fall da froh, dass was kam und ich habe es auch gekauft tatsächlich, ja. äh, vorbestellt. Also ich war dann zwar etwas enttäuscht, aber ich hab's, ich es mir gekauft und es ist auch es ist auch auf meinem, Hand, auf meinem Handy, auf meinem iPhone sagt man ja heute, äh, auf meinem iPhone ist es auch. Und iPhone sonst, sagt man statt Handy? Nein, ich meine, äh, man sagt ja auch gar nicht Handy, man sagt ja Smartphone, glaube ich. Tut man das, Und ich sage immer Handy. Ich sage sag iPhone, weil ich ein iPhone habe. Ich sage Telefon. Aber ein altes, ich habe ein iPhone SE, Das ist äh, von erster Generation, ist alt. Okay, ich, du darfst noch ich Handy sein. Ich, ich, ich will kein neues iPhone. Äh, Very off-topic. Ja, die sind mir zu groß. So, äh, Ich habe einen Punkt hier noch. Ähm, der ist halt ein bisschen gemein so, aber es ist schon so, dass ich mir oft wünsche oder oft darüber nachdenke, ob es nicht irgendwann mal passieren könnte, dass das Estate-Team halt auch mal irgendwann ausgetauscht wird. Also, äh, weil ich glaube, die sind nicht so... Die, da, da müssen mal jüngere Leute ins Team. Da müssen mal Leute rein, die irgendwie sich mit Social Media auskennen, ähm. Ah, gefährlich. Doch. Ge nicht, ja, ich weiß. Aber gefährlich. ich finde, oder man, oder man macht halt wirklich das, was du gesagt hast, ja. Es gibt einen Fanclub, vielleicht sogar ein ähm, Collectors-Label. Mhm. Das wäre der Wahnsinn. Denn dann geht es nicht darum, wie können wir so viel Geld wie möglich einspielen, sondern dann geht es darum, wir wollen äh, für eine kleine Gruppe äh, limitierte Releases machen. Und da geht es dann auch gar nicht darum, dass jetzt das Riesengeld kommt, sondern es geht ja gerade, man ist ja von vornherein darauf quasi fixiert oder eingestellt, dass es hier um eine, eine Collector, um die, um die Sammler geht und da kommt natürlich ordentlich Geld rein, was aber nicht vergleichbar ist mit, wenn du einen Scream, nee, einen nee, Halloween-Film machst. Ähm, das ist natürlich viel größer dann, ähm, weil es halt mit der neuen Generation auch zu tun hat oder mit den Nicht-Fans, mit, auch mit jungen Leuten und so. Ja. Ähm, es ist ein schönes Und das, was du gesagt hast, mit, mit, mit einem Archiv online, wo zumindest einige Sachen zur Verfügung gestellt werden. Äh, ey, da würden so viele Leute Kohle für ausgeben. Für so ein, stell dir das vor, so ein Michael Jackson Netflix, wo einfach <lacht> auch mal ab und zu was Neues dann kommt, über so im Jahr zwei, drei Sachen. Ich wollte gerade sagen, stell wenn es, es dann vor, nicht schon ey.
1: wieder nur, also was heißt nur in Anführungsstrichen, History aber wenn es dann nicht
0: schon wieder nur die Videos sind, die man sowieso ja. kennt. Oder, oder München 1997 Konzert. Ja, ja, genau. Ähm, Genau, also ich finde, das Estate braucht vielleicht wenigstens im Team mal ein paar jüngere Leute, die mit Social Media ähm, sich auskennen und äh, die da ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ähm, ich sage ja gar nicht, dass alle gehen sollen, aber man kann ja, ich finde, es, es kann man kann ruhig auch mal mit anderen Leuten zusammenarbeiten und nicht immer alles so selber in die Hand nehmen, weil es, vieles geht schief da. Und genau, hast du das mitbekommen? Das Estate, das war irgendwie in diesen Monat schon noch oder so, glaube ich, das Estate hat irgendwie was über Michael Jackson gepostet, mit einem Bild auch von ihm. Ähm, und es war halt einfach ein Bild von I. Casanova, äh, von einem Dubel. Äh, ja, also auf der offiziellen Facebook-Michael-Jackson-Seite ähm, und das ist, glaube ich, schon das zweite Mal, ich glaube, das ist vor, vor ein paar Jahren schon mal passiert, da haben die irgendwas gepostet und haben einfach ein Bild genommen, was nicht mal Michael Jackson zeigt, äh, wo ich mich halt dann auch frage, so, ey Leute, kennt ihr eigentlich den Künstler, um den es hier geht? So, Weil, ey, das kann doch als offizielles Estate quasi, äh, es, Das kann doch nicht sein, dass man da ein Bild von einem Double nimmt. Und das ist ja sicherlich keine Absicht gewesen. Wobei vermutlich nicht John Branker postet, sondern äh, nee, das Social Media Team. Das ist die, wie heißt sie denn nochmal? Ich, ich weiß sogar den Namen, aber ich habe es vergessen. Äh, Anna oder so? Ich weiß es gerade nicht. Das ist ja auch eine jüngere Person, die äh, so eine ja die macht das Social Media Kram und so. Ja, trotzdem. Aber trotzdem muss man noch, muss, Irgendwer muss sich das auch mal vorher angucken und sagen, ja, so segnen wir <lacht> ja. das ab. Ja, das, das.
1: ja das, das sollte man zumindest meinen. Weißt du, was das, das Problem, glaube ich, ist? Ein bisschen feindlich ist das. Ja, schon. Ich glaube, dass übrigens bei diesen ganzen Veröffentlichungsgeschichten, wo du gerade sagtest, um neue Fans zu gewinnen, der Fanbegriff selber hat sich einfach gewandelt. Und der ist nicht mehr so, wie wie das eben in den 80er, 90er Jahren war, sondern der, der ist einfach anders. Deswegen werden auch solche Dinge wie ähm, keine Ahnung, irgendwelche YouTube-Folgen haben halt eine bestimmte Länge. Wir sprachen heute noch mal kurz über Länge unseres Podcasts, aber das hat jetzt damit ja. eigentlich nichts zu tun. Aber ähm, trotzdem, das Fansein hat sich, glaube ich, einfach geändert. Und wenn wir jetzt davon sagen, für die Fans, dann meinen wir, glaube ich, eher die Personen, die seit ja, Seit sie denken können, quasi schon damit umgehen und Dinge ja. ansammeln und äh, Bad auch nicht nur einmal zu Hause stehen haben. so. Und ja. ich glaube, das ist der Punkt. Und wenn diese ganzen Neuen, das ist ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier schon gesagt hatte oder ob wir das im Vorgespräch kurz hatten, die Veröffentlichungspolitik, dass man einfach weg von diesem Albenkonzept geht. Und das habe ich auch tatsächlich mal von jemandem gehört, der in dieser Branche arbeitet, dass einfach Bands heutzutage, also viele, also die Mainstream Acts eigentlich, es wird nicht mehr groß wert. Also es schon irgendwie, Bands waren das natürlich schon irgendwo, aber es geht so ein bisschen weg vom Album und es geht halt hin zu Spotify-Singles. Und ja. das ist ja, also das ist im Prinzip das, was konsumiert wird. Und ja. demzufolge auch nicht, gibt es nicht mehr so diesen Fankreis, der äh, die Zeitschriften durchforstet am Kiosk und guckt, steht da irgendwo was drin und äh, ich, ich kaufe die, sobald da überhaupt nur Michael Jackson draufsteht. Und ja. ich, das passiert einfach nicht mehr. Und das, daran angepasst sind natürlich diese Releases, die vom s sind, für sie finanziell ein Erfolg, weil das Konzept funktioniert. So Es stößt ja. halt einfach nur die ganzen alten Fans irgendwann vor den Kopf, aber auf die sind sie auch nicht angewiesen, weil die ja sowieso irgendwo schon, schon älter sind, quasi gar nicht mehr die Zielgruppe. Das ist das Traurige. Und deswegen kommen, also es ist nur so eine Theorie, aber ich glaube, deshalb regen wir uns gerade über genau die Dinge
0: auf, die nicht kommen. Ja, richtig. Ähm, man muss aber auch mal sagen, da habe ich auch oft drüber gelesen, ähm, es ist natürlich aber zum Teil auch so, wenn dann was kommt, was wir haben wollten, dann ist es aber plötzlich so, dass man dann, das dann oft geschrieben wird in Social Media Plattformen oder so, so von wegen so, ja, das habt ihr aber jetzt aber auch versaut, weil die Qualität scheiße ist oder so. Ähm, das ja, so ist dann wie auch, wieder du heute sagtest, dass die Videos ja nicht HD genug sind. Genau, genau, genau. Aber das ähm, ist dann natürlich, also ich könnte das dann nachvollziehen, wenn das Essay dann nichts mehr rausbringt, weil, weil alle wollen was, dann machen ja. sie es, dann wird das aber auch wieder als falsch Dargestellt so, aber ja. es ist halt, das Problem ist, 2012 eine DVD zu veröffentlichen mit einer, einem, einer, einer Kopie einer Videokassette drauf, die noch nicht mal gut ähm, behandelt wurde anscheinend, weil sie einfach nicht gut aussah. Also das ist halt einfach ein Problem und, und das hätte Michael, Jack also Michael selber hätte es nicht veröffentlicht in der mhm. Form. Und äh, da ist halt die Frage, wäre es besser gewesen, nochmal zu warten? Auf dieses Release kein Konzert mit rein zu tun oder vielleicht einfach hier Yokohama 87, weil da haben sie ja die Tapes von, haben sie gesagt. Ich weiß nicht, ob das die Alternative, ob, ob wir damit zufrieden gewesen wären. Ich bin froh, dass wir das Wembley-Konzert gekriegt haben. Auf der anderen Seite kann ich mir gar nicht mehr angucken, weil ich Augenkrebs kriege davon. Also das ist halt so ein bisschen schade. Als offizielles Release... Ähm, wünscht man sich halt schon dann Qualität. Und ähm, wenn es wenn das Konzert so auf YouTube gelandet wäre, ja, aus, aus Sammlerhänden, hm. wäre das wieder ein ganz anderes Gefühl. Dann wäre man trotzdem auch glücklich darüber und würde es öfter gucken, weil man weiß irgendwie, das ist ja auch nichts Offizielles. Ja. Da kann, kannst du keine gute Qualität erwarten. Ähm, ja, und übrigens, äh, ich, ich bin übrigens auch der Meinung hier, äh, sorry, kurz, Thema Wechsel, ein bisschen, ähm, aber das habe ich vorhin nicht erwähnt. Äh, zu den Releases, äh, Konzert-Releases äh, gehört für mich zumindest auch, dass die äh, Triumph-Tour auch mal irgendwie jemand zu Gesicht bekommt, ja. äh, weil ey, wir haben da die Live-CD von den Jacksons ne und das ist ja einfach, also Michaels Stimme ist unglaublich und äh, die Instrument, in, Instrumentation ist auch einfach irgendwie super funky. Also ich höre das richtig gern, ich höre ja. super gern The Jacksons 81 ähm, Live-CD, Live habe ich auch auf, auf, auf Schallplatte. Das ist eins meiner Lieblings-Live-Dinger irgendwie genau. und äh, das zu sehen auf, auf DVD, das wäre der Wahnsinn. Das stimmt, das, ja. das fehlt mir auch. Ich bin gar nicht so auf Victory-Tour und, 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 und äh, Destiny-Tour und so, äh, wäre auch schön, aber ich bin da mehr auf, ey, ich will unbedingt dieses... Triumph-Tour einfach sehen. Sagt mal ja, Triumph, schöner ist das der englische, sagt man das so? Triumph? Ja, auf Englisch? Ja, doch, ich denke ja. schon.
1: Okay, Das ist auch ein ganz schöner Tipp übrigens an die, an die Hörer und Hörerinnen gerade. Äh, The Jacksons Live heißt das Album. Und äh, wir kriegen kein Geld dafür, dass wir das sagen. Insofern Der Tipp der Folge. Ähm, der Tipp der Folge, sehr schön. Ja, der Tipp der Folge The Jacksons Live. Würde ich so unterschreiben tatsächlich. Eins meiner ja. allerersten... Nicht ganz allerersten, aber eins meiner ersten Michael-Alben. Es also war, er,
0: war meine erste Schallplatte. Okay. Echt wahr? Meine allererste Michael Jackson, also Michael Jackson ja. äh, oder Jacksons Schallplatte. Cool. Da äh, habe ich irgendwie mit neun oder so habe ich die gehabt Aha. und habe sie jeden Tag gehört. Die ist auch total abgeranzt. Und, <lacht> und, äh, ja, ist ja, bei mir verstaubt. ähnlich. Meine
1: Schwester hat mir die geschenkt. Also in, insofern ja. auch wichtig für mich irgendwie zu einer Zeit, wo ich mir nicht dauernd Platten kaufen konnte und sie aber schon älter war und das
0: für mich dann gemacht hat, das war sehr nett. Danke ich ihr heute noch für großartige Platte. Ich, gl ich glaube, ich hatte die geschenkt bekommen von meinem Onkel oder so. Ja. Weiß ich aber nicht mehr genau. Ja, cool. Ähm,
1: auch mal übrigens eine interessante, wenn wir schon off-topic sind, wobei so off-topic sind wir eigentlich gar nicht, aber dann auch vielleicht tatsächlich, das wäre so mein Wunsch für eine der nächsten Folgen, ähm, wäre Matt darüber zu sprechen, wie du eigentlich, aber das brauchen wir jetzt wie gesagt nicht beantworten, aber wie wie du eigentlich mit Releases der Jackson-Familie umgehst. Also ob du da auch äh, viel hörst von oder weniger hörst von oder die alten Jackson file von Jacksons Sachen äh, auch sammelst oder hörst oder ob du das nicht tust. Ich weiß es natürlich mhm. ein bisschen schon, ich kenne dich ja eine, eine Weile, mhm. also insofern weiß ich das, aber trotzdem, das könnte auch mal noch so ein, so ein Thema sein. Vielleicht interessiert das auch noch sonst jemanden, dann könntest du ja mal reinschreiben
0: irgendwo. Ja, da können wir gerne nächste Folge mal drauf eingehen. Und äh, an der Stelle möchte ich auch nochmal, weil wir off-topic äh, sind, wie du schon gesagt hast. Bleiben wir doch gleich off-topic. Bleiben wir doch gleich off-topic. <lacht> Ähm, und zwar haben wir, äh, äh, wir haben ja letzte Woche äh, so nebenbei mal gefragt, was sind eure Wünsche an Releases und äh, ein Kommentar habe ich mir rausgepickt, ähm, den ich gerne vorlesen möchte. Da müssen wir jetzt nicht noch eine halbe Stunde drüber reden, aber ähm, da kann ich nämlich vieles unterschreiben ein bisschen. Ja cool, und bin gespannt. Und ist das, zwar ist das von, von der, der User heißt MJ Live TV und der hat geschrieben, äh, nice, endlich ein neues Video von euch. Und was ich mir vom Estate wünsche, wären, jetzt kommt eine kleine Liste, ja. Victory Tour Toron Tor Toronto auf Blu-ray, ja. Off the Wall 25, unreleased Songs, Demos, Music Videos, äh, Thriller 25, aber mit mehr Demos, <lacht> ja. Dangerous, Dangerous 25, das gleiche wie bei Off the Wall 25, plus Live-Konzert, History Invincible 25, das gleiche, ein neues Album mit allen Songs von 2003 bis 2009, Name Michael Jackson, und äh, das Yokohama-Konzert auf Blu-Ray, also Yokohama 1987 von dem ersten Leg der Bad-Tour. Ja. Das sind die Sachen, die sich MJ Live TV wünscht. Ich kann einiges unterschreiben. Ja, äh, ich auch. Das neue Album mit den Songs von 2003 bis 2009, jetzt nicht, also brauche brauch ich jetzt nicht unbedingt. Dangerous 25, Thriller 25, diese ganzen äh, Anniversary-Releases, äh, da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, die können besser werden oder die können überhaupt mal stattfinden. So. Ähm, <lacht> Victory Tour, alles, würde ich alles so unterschreiben irgendwie. Ähm, Yokohama-Konzert, naja, man hat es gesehen oft, man hat es in ausreichender Qualität, aber natürlich freut man sich irgendwie, glaube ich, auch darüber, wenn es offiziell erscheint. Irgendwie ist es schön, ein offizielles Release in der Hand zu halten. Es ist doch immer schöner als eine, eine Bootleg oder irgendwas aus dem Netz auf YouTube, was vielleicht... Äh, Raubkopie-mäßig dahin gekommen ist. Wenn es offiziell ist, dann ist das Gefühl einfach äh, schöner. Stimmt. Und an der Stelle will ich dann auch noch mal ganz kurz auf die Social Media hinweisen. Denn wir sind ja auch auf Social Media. Ähm, zum einen sind wir auf Instagram, der MJ Podcast, äh, auf Twitter genauso, ähm, der MJ-Podcast zusammengeschrieben. Wir sind auf Facebook allerdings unter MJJ Reviews zu finden, auf YouTube auch unter MJJ Reviews. Und da kann man gerne auch äh, kommentieren etc., wenn man das möchte äh, und folgen. Und ähm, ja, ich glaube, mehr, mehr Social Media brauchen wir auch nicht. Nein, ich glaube nicht. An der Stelle, ich glaube, wir, wir haben so schon ganz schön, ganz schön viel bequatscht. Und ich, ich finde es schön, dass wir uns da relativ einig sind mit den Releases. Ähm, ich glaube, wir, wir würden uns an der Stelle äh, verabschieden, wünschen allen einen schönen Tag, welcher auch immer dann ist, wenn diese Folge erscheint. <lacht> ähm, und ich gebe das letzte Wort an dich weiter, Tim. Tschüss. Tschüss. <lacht>